0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Marketing Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Heute eine neue Folge, habe ich einen ganz besonderen Interviewgast hier am Start, zwar nicht live bei mir im Studio, aber per Telefon dazu geschaltet aus dem tiefsten Bayern, aus Weißenburg, den lieben Steve Kröger. Hallo Steve, grüße dich. Jo, moin Thomas, ich grüße dich und ein Hallo an alle Zuhörer. Ja Steve, es ist schön, dass du hier bist. Wir sprechen heute über das Thema Personal Branding und ich habe das mal so formuliert, vom Bergsteiger zur erfolgreichen Personal Brand. Wir zwei, mhm. wir kennen uns ja schon länger, beziehungsweise, was heißt länger, so knapp fünf Jahre ist es, als wir das erste Mal miteinander Kontakt hatten, aber wir haben uns mhm. noch nie persönlich getroffen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns am 21. November in Weißenburg äh, erstmal persönlich kennenlernen auf dem UC Unternehmerkongress. Äh, da hattest du mich ja als Speaker eingeladen, da freue ich mich übrigens schon sehr drauf.
1: Ja, also vor allen Dingen, das ist ja genau wie du sagst, wir hantieren hier schon fünf Jahre lang miteinander um Und deswegen bin ich auch schon, ey, du, ich bin ganz gespannt, dich mal live zu erkennen. Ich hoffe, das gute Bild von dir wird noch schöner. Man ist ja manchmal überrascht
0: dann. Ne? Ja, das ist ein Traum. Wenn ich komme, dann geht die Sonne auf, Steve. Du wirst dich wundern. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich auch riesig, dass wir uns da persönlich kennenlernen. Ja. Ja, aber jetzt heute erstmal äh, bist du zu Gast bei mir äh, im Podcast. Ähm, ich weiß auch ehrlich gar nicht so richtig, wie ich dich eigentlich vorstellen soll. Äh, du bist Unternehmer, Speaker, Trainer, Autor. Du hast die UC-Unternehmer-Community gegründet und vieles mehr. Ähm, ich würde einfach sagen, ähm, die Zuschauer bzw. die Zuhörer, die wissen das. Es gibt bei uns immer so vier Fragen zur Vorstellung von den Interviewpartners. Das ist die Wer-Was-Wunsch-Wow-Methode. Das heißt, du stellst dich einmal kurz vor, gerne persönlich, wer bist du, was machst du eigentlich beruflich beziehungsweise wo siehst du deine Position, was ist dein größter Wunsch an die Zukunft und wow, was ist das Krasseste, was du in deinem Leben eigentlich jemals gemacht hast? Okay. Ja, also in der Seele
1: bin ich bin ich Unternehmercoach, das schon seit über, über zehn Jahren. Ich lebe mit meiner Familie in Weißenburg, habe einen fünfjährigen Sohn, eine vierjährige Tochter und gemeinsam mit meiner Frau Maike habe ich im Januar 2019 die UC-Unternehmer-Community gegründet. Und ähm, was wir machen, im Kern begleiten wir selbstständigen Unternehmer auf dem Weg zu ihren Zielen und, und setzen da an der Persönlichkeitsentwicklung an, denn wir, wir glauben daran, dass wenn sich die Unternehmerpersönlichkeit weiterentwickelt, entwickelt sich auch dein Unternehmen weiter und ähm, dafür bieten wir in der Unternehmer-Community halt viele viele Module, viele Bootcamps und Coachings mit unserem ganz eigenen Konzept. Ähm, das ist das, was wir seit zwei Jahren sehr, sehr im Fokus haben und gerade auch jetzt ist das sehr, sehr brennend, das Thema, weil jetzt ist ja für alle Selbstständigen und für alle ein Unternehmer eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, wo es auch gar nicht mal so um Gewinnmaximierung und um Wachstum und Erfolg geht, sondern wir merken, spüren gerade jetzt in der, in der unternehmerischen Gesellschaft, sage ich mal, es, es geht viele, viele Arbeiten am, am Überleben und mit der UC-Unternehmer-Community wollen wir den großen Fragen um diesen Moment geht, gerade mit der aktuellen Herausforderung. Wir wollen Antworten liefern. Das ist das, was wir tun. Mein, mein Wunsch für die Zukunft, ähm, Hättest jetzt beruflich gerne oder privat, Thomas? Äh, sowohl als auch. Sowohl als auch. Also das ist, ich finde das eine sehr ähm, gerade zum jetzigen Zeitpunkt ähm, mit all ähm, COVID 19 und so eine sehr herausfordernde Frage, weil und ich möchte die auch gar nicht platt beant beantworten, sondern gerade in den letzten Tagen saß ich bei mir im Büro und mit meiner Frau zu Hause und so und, und schaue so unsere Kinder an. Und da ist uns so klar geworden, dass das, was uns eigentlich ausmacht, das Reisen und das neue Länder entdecken und auch uns selber entdecken, indem wir in andere Kulturen reingehen, dass das ja im Moment alles gar nicht so möglich ist. Und im Moment sehen wir auch gar nicht so den Zeitpunkt, wo das wieder möglich sein wird. Und basierend auf dieser momentanen Situation würde ich gern halt auch in der Team diese Frage beantworten wollen. Was ist mein Wunsch für die Zukunft? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir jetzt im nächsten Schritt erstmal, dass ich und meine Frau und wir als Familie und auch wir als Community einen Weg finden mit der momentanen Herausforderung, gesund umgehen zu können, wo äh, die 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 frei ist von Angst, die frei ist von Sorge, äh, die ähm, für alle wieder eine Perspektive bietet. Also ich wünsche mir da eigentlich einen guten, fruchtbaren Zustand im Umgang mit der jetzigen
0: Situation. Ich glaube, das ist, das ist irgendwo auch gerade dieses Selbstverständnis, was man ja vorher, äh, vorher überhaupt nicht mehr wertgeschätzt hat, äh, rückt plötzlich wieder in den Vordergrund. Äh, und diese diese Normalität äh, wieder zu gelangen ne, oder wieder dahin zu kommen, ist ja eigentlich schon, wie äh, du sagst, der erste Schritt, um überhaupt dann weiterzudenken. Ne? Mhm.
1: Ja und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also mich hat das so gerade du erwischt mich jetzt gerade an so einem Tag, ähm, wo ich seit drei Tagen ist das nochmal in einer anderen Tiefe bei mir angekommen. Ne? Also ähm, da ist es mir nochmal wesentlich bewusster geworden, ähm, wo wir gerade stecken. Also seit seit März sind auch dabei unsere Mitglieder von der UC Unternehmer Community und auch andere Leute, die noch nicht Mitglied sind. Wir, wir liefern, wir wollen viel liefern, um mit der jetzigen Situation klarzukommen. Aber mir ist vor drei Tagen echt nochmal klar geworden ist schon eine heftige Situation, in der wir da alle sind. Ne? Und, ähm, ähm, und viele Unternehmen sind sind, sind am Struggeln. so. Also ähm, ja, also spannende Frage. Und ich glaube, dass dieses wie soll ich sagen, dieses Denken in Visionen das ich sehe das nicht, dass das im Moment so der richtige Approach ist. So. Ja. Ich glaube, viel wichtiger ist, wie überlebe ich jetzt die nächsten drei Monate und was passiert im Januar, Februar nächsten Jahres? So. Ja. Da beschäftigen
0: sich sehr, sehr Die, 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 Plan, die Planungen sind wesentlich äh, kürzer geworden. Ne? Der ja. Zeithorizont hat sich extremst verringert, was das angeht. Ne? Ja.
1: Korrekt. Das ist die mir auch, auch aufgefallen.
0: Auch. Ja. Ja. Kann, ich, kann ich so hm. teilen, <lacht> den, den, den Wunsch. Ja. ja, ich meine, du hast ja auch
1: mit deinen Kunden und so, das wird ja auch nicht anders sein. Wir haben ja. Ja. So, die Wow-Frage, das Krasseste, was man da im Leben gemacht hat? Genau. Naja, also krass, äh, identifiziere ich jetzt erstmal als äh, etwas, was außerhalb der jeweiligen Komfortzone lag oder der momentanen Komfortzone lag. Ähm, wir kommen gleich mit Sicherheit darauf noch zu sprechen, aber um das vielleicht mal einzuleuten, für mich, war eine der prägendsten Lebensphasen, die Zeit von 2007 bis 2014. Da war ich zwischen 30 und 37 Jahre alt. Da habe ich für mich als Hamburger Jung, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg vom Land da hatte ich mich entschieden, einen Kunst Kindheitstraum zu realisieren. Und äh, da habe ich damals mir gesagt, so ich war zwar noch nie auf dem Berg, aber ich besteige die höchsten Berge aller Kontinente. Ohne zu wissen, worauf ich mich da eigentlich einlasse. Und diese Phase mit allen ab und vor allen Dingen Downs, geprägt von vielen Downs, das ist eigentlich das Zurückblickend, das krasseste, was was ich so gemacht habe, weil es auch mich am meisten oder am, ja, am nachhaltigsten zu dem gemacht hat, zu dem, was heute
0: da ist. Das, also ich bin mir fast sicher gewesen, dass du genau diese, diese Geschichte erwähnst oder diesen Punkt erwähnst bei deiner Wow-Story, ähm, denn diese Geschichte hat mich auch so ein bisschen inspiriert, äh, weil knapp vor fünf Jahren, wie gesagt, das war einer der ersten Kontakte, habe ich dein Buch in den Händen gehalten. Ich weiß noch ganz genau, äh, als ich mit meiner Frau äh, auf Gran Canaria am Strand lag, haben wir gemeinsam dieses Buch hier des Seven Summits äh, gelesen von dir ähm, und ich konnte gar nicht aufhören. ja Ich glaube, ich habe das innerhalb von von zwei Tagen durchgelesen, weil ich einfach die ganze Zeit das so spannend fand äh, und meine Frau dann sogar noch gesagt hat, sag mal, was machst du denn, du liegst die ganze Zeit nur am Strand und liest dieses blöde Buch, ähm, bis ich Ach, ihr dann gut. so ein bisschen was davon erzählt habe und danach lag sie die ganze Zeit am Strand und hat das <lacht> Buch gelesen. Ähm, und wir konnten uns auch richtig gut austauschen darüber und das hat mich bis heute sozusagen begleitet, und deswegen bin ich das umso schöner, dass wir da eine stärkere Verbindung jetzt in den letzten fünf Jahren gekriegt haben. Und ja, das ist eine mega spannende Geschichte. Deswegen, ganz ehrlich, erzähl uns doch ein bisschen mehr von dieser Geschichte, bevor wir jetzt eigentlich in die eigentlichen Interviewfragen eintauchen.
1: Ja, also also erstmal schön zu hören, dass das... Dass, 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 das ist schön mit deiner Frau und dem Buch, das wusste ich nicht. Ja, also zu, zu der Geschichte, also das ist, ähm, warum das so prägend war für mich, ist einfach, ähm, um mal ein paar Fakten zu nennen, also die Seven Summits sind die höchsten Berge aller Kontinente. Äh, ich hatte keine Ahnung von Bergsteigen, war auch noch nie in den Alpen oder hatte noch nicht mal Wanderschuhe, äh, war auch nie länger als drei Stunden wandern. Ich hatte aber immer von meinem geistigen Auge, dass ich irgendwann mal Berge besteigen werde. So, und ähm, und mit 30 war das dann ähm, so weit und was ich in dem Moment nicht wusste, war, dass mich dieser nette Trip über sieben über sieben Jahre, dass das heißt, dachte, eine Viertelmillion Euro kosten wird, also die ich dann privat bezahlen, das wusste ich nicht, hat sich aber dann so ergeben, weil ich dann mal gemerkt habe, so jede Expedition kostet richtig viel Geld und das ganze Equipment wird ja immer irgendwie aufwendiger, weil hinterher brauchst du auch Equipment, wo du in so, ein, in so einem Umfeld von minus 60 Grad auch irgendwie noch überlebst und so, das heißt, eine warme Jacke wäre schon ganz geil und warme Socken und so, also das ganze Equipment wird immer aufwendiger, so und diese Viertelmillion Euro, ähm, die die hatte ich ja nicht, und ähm, deswegen waren sieben Jahre lang war es für mich auch wirklich so ein ähm, finanzieller Kampf eine finanzielle Herausforderung so ich habe das dann letztendlich finanziert über meine Co Coachings und über meine Vorträge ähm, aber ich musste das zwischendurch immer mal irgendwie zwischenfinanzieren privat irgendwo Geld nein über Banken muss ich mir gewisse Sachen vorfinanzieren lassen und so ähm, und das war nicht immer frei von äh, von Anstrengung. Okay. Ähm, das, das heißt, das mal ähm, unabhängig von von dem Bergsteigen, was als solches ja schon eine Herausforderung war, gerade als, als Hamburger, der eigentlich gar keine Ahnung hatte vom Bergsteigen, aber das ganze Projekt als solches am Leben zu halten, mit mit der Finanzierung und und dann der Umgang mit der Angst und der Umgang damit, dass ich das vielleicht alles gar nicht die Rechnung nicht finanzieren kann und so, das ist eigentlich das, was mich geprägt hat. Weil Bergsteigen als solches okay so, ne, das ist dann irgendwie weißt du dann wie du Leistung abrufst am Berg, wenn die Luft dünn wird und so, das kann man mal machen, aber das ganze Setting drumherum, das ist so ein bisschen wie die Situation jetzt in der Gesellschaft. Ne? Mhm. Du kannst dann Unternehmen führen. So, und hast Ahnung davon, wie du Mitarbeiter fühlst, die richtigen Mitarbeiter anziehst, und, 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 und hast auch irgendwie ein geiles Produkt, womit du der Gesellschaft irgendwie hilfst und so. Jetzt kommt aber so ein Kniekehlenschlag, äh, irgendwie von, von, mit, mit Covid-19 irgendwie um die Ecke. Jetzt musst du damit aber auch nochmal umgehen. So, das heißt, auch so ein, so Bergsteigen-Expedition ist mehrdimensional. Finanzierung war immer ein großes Thema. Und, ähm, würde ich so ein Projekt jetzt nochmal angehen, würde ich es anders machen. Ich würde anders auf eine Finanzierung schauen, als dass ich, ich damals okay. gemacht
0: habe. Wusstest du denn, Aber ich muss das, wusstest du das vorher? Mit, wusstest du das vorher? Also wusstest du vorher, dass Nein, genau das diese Themen sind, die dich irgendwo dann äh, beschäftigen werden? Oder? Nee, ich wusste nicht. Nee, ich wollte einfach auf den Berg. War. Ja, ich
1: wollte einfach auf den Berg und habe mich angemeldet. Expedition. Yeah. So, und, ja, Und dann kommt halt meine eine Rechnung, mal hier 40.000 Euro, da nochmal 10.000 Euro, hier nochmal 5.000 Euro Equipment und dann läppert sich das alles zusammen. So, Ich habe das ja total blauäugig gemacht. Ähm, rück, rückblickend hätte ich vielleicht gewusst, was alles auf mich zukommt. Dann hätte ich vielleicht über die Ratio, ähm, hätte ich vielleicht wahrgenommen, dass ich das im Moment, dass ich da im Moment gar keine Lösung für habe für eine Finanzierung und dann mhm. hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht. Das war der Vorteil, ne? Okay. Ich habe mich erst entschieden, das zu tun und habe dann auf dem Weg geguckt, was es überhaupt bedeutet, um das realisieren zu können. Ist im Übrigen auch, taucht das auch häufig in meiner Arbeit vor, ne? ähm, wenn, wenn Unternehmer und Selbstständige ähm, sich für ein Projekt entscheiden oder ihren Traum leben wollen, ähm, dann stellen sich viele Menschen zuerst die Frage, ähm, wie kann ich dieses Projekt, wie kann ich diesen Traum denn realisieren? Sehen in dem Moment keine Antwort auf die Frage, wie sie es finanzieren sollen, wie sie die richtigen Leute dafür an Bord bekommen und wie überhaupt die Strategie ist. Und weil sie im Moment keine Antwort haben auf die Frage nach dem Wie, ähm, heißt es dann, okay, dann mache ich das halt doch nicht. So, ne? mhm. Das Vorgehen, was ich damals hatte, war erstmal die Frage, will ich das, ja oder nein? Ist mir das, was mir da permanent immer vors geistige Auge vom geistigen Auge erscheint, ist mir das so wichtig, dass ich das jetzt realisieren will, ja oder nein? Und für mich war klar, ja, ich will es. Und erst nach und dann war mir klar, ich renne los und auf dem Weg ergaben sich dann die Antworten für die ja. offenen Fragen. Also das ist das, was ich gelernt habe: Erstmal die Frage klären, ob und wenn ja, dann wie.
0: Okay, also der Purpose spielt eine ganz, ganz große Rolle, was ja auch auf dem Unternehmersein immer wichtiger wird, zu hinterfragen, gibt das auf der einen Seite Sinn, vor allem Sinn für mich selbst und dann mhm. findet sich schon irgendwie eine Lösung, wie man das Ganze letztendlich umsetzen kann.
1: Ja, gerade weil, gerade weil wenn der Purpose geklärt ist und du kommst in herausfordernden Zeiten, du bist aber voll in deinem Purpose drin, nur dann hast du, Kannst du ja auch die Energie aufbringen, um die Herausforderungen zu meistern? Das ist richtig. Wenn du irgendetwas tust, wo du nicht in deinem Purpose drin bist und es kommt Gegenwind, ja, und das Leben bietet ja häufig Gegenwind, äh, und du bist nicht in deinem Purpose drin, dann ist es ja total schwer, die Energie aufzubringen, die notwendig ist, um diesen Herausforderungen standzuhalten.
0: Das stimmt. Das stimmt. Kann ich, kann ich genauso äh, zustimmen, letztendlich äh, sehe ich ähnlich wie du. Ähm, jetzt geht es mhm. ja um das Thema Personal Branding hier. Wie wird man jetzt. Durch so eine Geschichte zu einer richtig erfolgreichen Personal Brand. War das, war das von Anfang an geplant oder, oder hat sich das ergeben? Ähm, wie, wie baut man sowas auf oder wie hast du das aufgebaut? Also,
1: wie soll ich sagen? Also, es war, als ich dieses Projekt begonnen habe, war gar nicht die Idee da, da jetzt eine Brand draus zu machen.
0: Okay.
1: Das hat sich äh, anteilig so ergeben, aber zurückblickend muss ich sagen, ich habe einfach vieles intuitiv richtig gemacht und habe viele Weichen gestellt, dass daraus eine Brand werden konnte und sich daraus entwickelt wurde. Also was ich damals, ich habe Sachen gemacht, die vielleicht nicht ganz so üblich waren, aber als ich mich entschieden habe, den ersten Werk zu besteigen, äh, damals den Kilimandscharo, jedes Jahr ist ja der höchste von Afrika, den steigen ja ganz, ganz viele so. Das ist ja bergsteigerisch. Das Schöne am Kilimandscharo ist, ist dass es bergsteigerisch technisch in Anführungsstrichen leicht ist. Ähm, die Herausforderung ist dort die Höhe. Ähm, aber äh, es besteht ja eine gute Chance, dass man da hochkommt. Aber für mich war es auch der Einstiegsberg Und ich habe damals schon gleich meine, äh, das erste Mal, ich gemacht, ich bin zu einer Presseagentur gegangen und habe gesagt, äh, ich bin Hamburger ich bin Personal Trainer, ich begleite Unternehmer also auf der sportlichen Ebene, so habe ich das damals gemacht und äh, ich nehme jetzt drei meiner Klienten mit zum höchsten Berg von Afrika und ich glaube, dass das irgendwie spannend ist mhm. und danach will ich die höchsten Berge aller Kontinente bestreiten. Das fanden viele PR-Agenturen einfach mal total stinklangweilig, langweilig, weil okay. ich habe ja noch nichts gemacht. Ich habe, ich habe nichts gemacht. Das war, ja nur, das war die 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 Idee. nur die Idee. Let's ja, nur ja, ja. Ja, ja. die Idee. <lacht> aber irgendwie, wollte, irgendwie war das mein Impuls. Ich muss jetzt mit PR-Input sein. So, aber irgendwann hat sich dann jemand erbarmt. Ähm, das war so ein PR-Freelancer. Und wir hatten gesagt, na, dann arbeite ich mit dir zusammen und dann gucken wir mal, was geht. Mhm. Und dann hat er damals auch schon Sponsoring-Verträge irgendwie an Land geholt. So, zum Zeitpunkt, wo eigentlich noch gar nichts stand. Okay. Ähm, und so fing das an, halt irgendwie in die Sichtbarkeit äh, zu äh, gelangen. Aber im Kern, und hier ist die Kernaussage, was ich von Anfang an gemacht habe, ist, ich habe meine Community, ich, äh, im Kern war es immer auf Facebook, war schon damals, ich habe meine Community immer mitgenommen auf diese Reise.
0: Also von Anfang an? Das,
1: ja, von Anfang an. Das heißt, äh, ich bin nicht hingegangen, habe ein erfolgreiches Projekt realisiert und dann über den erfolgreichen Abschluss dieses Projektes berichtet. Also ja. so nicht, was ja eher üblich ist, sondern ich habe von Anfang an gesagt: Hier ist die Idee, ich will das machen die nächsten sieben Jahre und habe die einfach von Anfang an mitgenommen. Die Herausforderung war, dass natürlich ähm, ich gleich von Anfang an äh, auch so einiges an Gegenwind bekommen habe, weil ich dachte: Was will der Spinner denn? Na, ja. Noch nichts gemacht und macht hier so einen auf äh, <lacht> die Bälle so. Ja. Ja. ja, das ging auch drei Jahre, aber, aber nachdem ich den höchsten Berg von Afrika, den höchsten Berg von Europa im Kaukasus, in Russland, den Elbrus und den höchsten Berg von Südamerika, den Aconcagua in Argentinien, gestiegen hat, kam dann auf der letzte Kritiker und sagte, ja, vielleicht meint das ja doch ernst.
0: <lacht> okay, man hat sie ja einfach nicht Aber abgenommen, dass du das durchziehst, oder? oder was war der?
1: Ja, 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 genau. Die haben gesagt, das ist ein Spinner so und ähm, na, na. viele fanden das natürlich auch spannend, weil, und, und hier nochmal zum Thema Personal Branding, also mein Learning ist, was wollen Menschen? Menschen wollen mit auf ihre Reise genommen werden und Menschen wollen andere Menschen, ähm, es, wenn das Potenzial des Scheiterns vorhanden ist,
0: wollen die das sehen, ne? Dann ist bitte? dann wollen die das sehen.
1: Ja, dann wollen die das sehen, weil was passiert
0: denn psychologisch? Warum
1: folgen die in dem in meinem Fall jetzt in Hamburger, der auf Berge rennen will? Warum sind die dem gefolgt? Naja, um das mal ganz platt auszudrücken und ganz dramatisch auszudrücken, die wollten halt sehen, ob der Typ Leben wiederkommt. Okay. Ne, also meine Erfahrung ist die, so, sobald eine Geschichte, eine Story die Chance hat zu scheitern, ähm, ist das auf jeden Fall eine
0: Möglichkeit, um Leute mitzunehmen auf einer Reise und um auf sich aufmerksam zu machen. Und diese Frage letztendlich, ob der Typ da lebend wiederkommt, das ist ja äh, gar nicht mal so weit hergeholt, ne? Also. Nee. Das ist berechtigt. Nee, nee wirklich nicht. Nee. Ja, berechtigte Frage. Berechtigte Frage, ja. Ja. Ja, das ist wirklich äh, wirklich krass. Ähm, aber interessant ist natürlich auch, wie du das Ganze angegangen bist, äh, einfach zu sagen, okay, gut, ich, ich schnapp mir jetzt hier eine, eine, eine PR-Agentur beziehungsweise einen PR-Freelancer äh, und starte da einfach mal mit dem mit dem Storytelling ne? und und nehme da letztendlich meine Community mit auf diese Reise. Und ähm, was ja ganz spannend ist, ist ja auch immer, was was zieht man da raus ne? aus so einer Geschichte? Und ähm, mhm. diese diese Parallelen. Also wenn man dieses Buch ja auch liest. Und diese Parallelen äh, zwischen, zwischen dem Bergsteigen und dem Unternehmersein oder dem Unternehmen gründen. Ja, das das ist ja Wahnsinn, wie viele Parallelen da äh, stattfinden. Mhm. Du weißt ja selber, mhm. ich, ich beschäftige mich ja extremst mit dem Thema äh, Unternehmensgründung, äh, habe ja da ganz, ganz viel äh, im Repertoire und auch viele äh, Gründer mit begleitet und diese diese Parallelen, die kommen mir immer wieder äh, auf den Tisch und die sind immer wieder präsent, wo ich in meinen Beratungen auch immer merke, ach, da packst du mal wieder ein bisschen Steve Kröger raus ähm, und, mhm. und, und 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 ziehst da diese Parallelen zum Bergsteigen. Ne? Also.
1: Ja, das passt total. Also auch ähm, auch noch mal, äh, zu dem Thema Personal Brand. Ähm, warum es bei mir persönlich funktioniert hat und da ist, wo es heute ist, hat ähm, hatte den Hintergrund, weil durch das, was ich da in Anführungsstrichen vorgelebt habe, ähm, hatte hatte das Ganze ja auch eine Botschaft und Mehrwert für meine Community. Mhm. Der Mehrwert war ähm, die, die, war war die Antwort auf die Frage, wie kann ich mit Leichtigkeit meine persönlichen Gipfel erreichen? Anders ausgedrückt, wie kann ich mit Leichtigkeit meine unternehmerischen Ziele erreichen? Ja. Ähm, wie kann ich als Team unsere Unternehmensziele erreichen? Das heißt, es war von Anfang an auch immer so, ähm, es war Mut machen. Es war, ich hatte immer irgendwie einen Transfer geliefert. Ne? Also wie gesagt, ich bin ja in der Seele Unternehmercoach. So, das heißt, ja. mir war schon ganz klar, dass das, was ich da mache, ähm, es kann nicht nur darum gehen, einen Berg zu besteigen, sondern für mich war immer, für mich war auch der, der Gipfel nebensächlich. Sicherlich wollte ich den Gipfel erreichen, aber eigentlich war er nebensächlich. Sondern was viel spannender für mich als Unternehmercoach war und als Mensch, wie muss ich mich als Persönlichkeit verändern, damit jemand, der von Null äh, anfängt beim Bergsteigen, dass, damit der auf den Gipfel kommt. Wie muss ich mich als Persönlichkeit verändern? So, Das heißt, die Übertragung, die ich da gebracht habe, war, wenn ich als Unternehmer zum Beispiel ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchte, was auch immer das für den Zuhörer dann bedeutet, dann ist die spannende Frage, die mich als Coach interessiert, wie musst du dich als Unternehmerpersönlichkeit verändern, damit du mit deinem Unternehmen oder deiner Selbstständigkeit auch genau dahin kommst, wo du hin möchtest. Mhm. Es ist ja diese innerliche Transformation, die einem Erfolg im Außen vorausgeht. Und was genau passiert da? Und das kannst so du hervorragend. Dass, und mir ist es dann halt irgendwie so, was bei mir halt funktioniert hat. Ich konnte das halt gut vorleben durch durch dieses äh, durch dieses Bergsteigen. Ne? Deswegen da heißt ja mein Buch auch das, was du gelesen hast, die Seven Summit Strategie und der Untertitel mit Leichtigkeit persönliche Gipfel erreichen. Und das ist ja genau der Ausdruck dieser dieser Metapher und des Mehrwertes mit denjenigen, der dieser Geschichte damals gefolgt ist.
0: Okay. Aber wenn du jetzt über Leichtigkeit sprichst, also so leicht war es ja nicht, irgendwie da entsprechend nach oben zu kommen. Das war ja sehr herausfordernd.
1: Nein, ja, das ist vollkommen richtig. Es war äh, das Bergsteigen als solches. Dann, wenn du dann an deine körperlichen und mentalen und emotionalen Grenzen gehst, das, da ist jetzt leicht vielleicht nicht der passende Begriff. Und finanziell war es auch nicht leicht. Also es gab viele Downs in diesen sieben Jahren, mit denen ich umgehen musste. Ich meine mit Leichtigkeit in diesem Zusammenhang eher eine Grundhaltung, okay. mit der ich ein Projekt realisiere. Egal ob im Sport oder auch äh, Also Mindset. Als Unternehmer. Ja, genau, genau, genau. Darum geht es. Es geht äh, um die Haltung, es geht um das Mindset, dass ähm, ich ähm, mit einer äh, inneren Gelassenheit versuche, mich all dem zu stellen, was mir das Leben gerade vor die Füße führt. Okay. Und mit Leichtigkeit meine ich auch die Fähigkeit, dass all das, was passiert, auf meinem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmer oder auf meinem Weg zu, zu meinem persönlichen Gipfel, was auch immer das ist für den Zuhörer, dass ich darauf vertraue, dass das Leben es immer gut mit mir meint. So, bedeutet, egal vor welcher Herausforderung ich gerade stehe, so wie jetzt auch, ähm, wo äh, jetzt mit, mit Covid-19, ich beschäftige mich tagtäglich mit der Frage, was will mir das Leben denn im Moment gerade sagen? Mhm. Okay. Was will mir das Leben im Moment mit dieser Stretch-Situation im Moment sagen und ich glaube da an Botschaften und ich glaube auch daran, dass genau das passiert, dass in, in dem Leben eines Unternehmers genau das passiert, was gerade ansteht und wo man hingucken sollte. Und ich meine mit Leichtigkeit dieses Urvertrauen, dass all das, was passiert, richtig ist und dass es unterm Strich das Leben gut mit einem meint.
0: Okay. Und das ist, Ja klar, das ist eine Haltungsfrage letztendlich, die man äh, genau. persönlich hat. Äh, ich habe mich auch vor kurzem mit jemand drüber unterhalten, natürlich auch mal wieder über die Situation, die wir aktuell haben hier mit Covid-19. Ähm, und dann ging es letztendlich darum, ja, wie geht man am besten damit um und hier und da? Ähm, ist alles doof und alles äh, nicht so toll? Äh, und da hat er einen Satz gesagt, äh, und das fand ich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Ähm, hat er gesagt, Thomas, pass auf, du kannst die Umwelt und das, was da passiert, das kannst du nicht beeinflussen. Aber was du beeinflussen mhm. kannst, ist, wie du persönlich damit umgehst. Mhm. Und äh, das mhm. ist ja letztendlich genau so ein bisschen der, der Hintergrund und auch letztendlich, wie du ja auch sagst, das ist die Haltung, um eine gewisse Leichtigkeit auch in solchen Zeiten überhaupt äh, zu behalten. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man gerade in solchen Zeiten Leichtigkeit behält, weil schon wird man ja total irre. Äh, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Weil wenn die Angst und dieses ganze äh, Negative äh, sich da irgendwie äh, überhäuft, ich glaube, dann ist man irgendwo so ein bisschen gelähmt und auch machtlos. Na? Ja, ja,
1: total. Ne? Also, genau, also wenn man dann in so eine Staffel kommt, ähm, dann, so, dann ist auch niemand
0: äh, mitgeholfen. Ja. Charles Darwin hat es also, doch damals auch schon gesagt. Survival of the fittest. Ne? Äh, nur wer sich den äh, wandelnden Umweltbedingungen flexibel anpassen kann, wird überleben. Mhm. Und eigentlich genau in so einer Situation sind wir doch eigentlich gerade, oder? Also, ja, total. Also jetzt also schau, wenn jetzt Geschäftsmodelle irgendwie äh, es nicht
1: schaffen zu überleben, ähm, dann ist Covid-19 auch irgendwie nur, äh, Covid-19 bringt ja nur das ans Tageslicht, was so oder so passiert wäre. Ja. Jetzt kommt Covid-19 und, ähm, wie soll ich sagen, äh, Sachen, die sonst in der Zukunft gelegen haben, jetzt ein bisschen weiter nach vorne und äh, hält äh, Unternehmern einfach auch ganz klar vor, dass auch dein Geschäftsmodell ist momentan nicht tragfähig. Ja. Das wäre dir nicht aufgefallen, wenn Covid-19 jetzt nicht gekommen wäre, dann wäre es jetzt vielleicht in zwei Jahren aufgefallen. Das heißt, die Chance, die da jetzt drinsteckt, und das ist genau diese Haltung, die ich versuche zu beschreiben, die Chance, die da jetzt drinsteckt, ist wirklich zu hinterfragen, ist das Geschäftsmodell, auf dem ich im Moment gesetzt habe die letzten Jahre, noch das Geschäftsmodell, auf das ich die nächsten
0: Jahre setzen möchte? Ja und es treibt dann auch an ne? Ne, Dinge zu hinterfragen ja. und äh, gegebenenfalls halt Dinge anzupassen und zu verändern. Ja. Genau. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Berg gehen, ja gemeinsam. Ähm, ich will nochmal auf diesen Punkt Leichtigkeit nochmal so ein bisschen äh, drauf zu sprechen kommen. Was war denn so die heftigste Situation, wo du eben genau äh, diese Leichtigkeit brauchtest und diese Haltung und dieses Mindset, um da überhaupt äh, irgendwie Entscheidungen treffen zu können? Gab es da so eine Situation irgendwo mal, wo du sagst so, oh ey, das war eine, das war eine Stelle, wo ich mir gesagt habe, so, oh, ja. ist ja schwierig mit Leichtigkeit?
1: Na, ich habe ich, ich es gab natürlich viele prägende Situationen in den Bergen, wo ich auch irgendwie ganz klar so an meine Grenzen gekommen bin. Äh, denn ich habe so bei diesem ganzen Projekt, Seven ja Summit, habe ich so ähm, drei, ich kann das so in drei große äh, Learnings äh, verpacken. Äh, das erste Learning war, äh, ich habe für mich lernen dürfen was ich imstande bin zu leisten. Also auch Dinge, von denen ich vorher nicht wusste, dass ich sie leisten kann, auch gerade so auf der körperlichen, mentalen und emotionalen Ebene. Das zweite, was ich gelernt habe, ist, ich habe ganz klar meine Grenzen gespürt. Ich habe, dieses Projekt hat mir vor Augen gehalten, was ich nicht kann. Und das, dieses Projekt hat mich gelehrt, meine Grenzen zu erkennen, wahrzunehmen, und, und ich habe dann auch einen Weg gefunden, die äh, anzunehmen, meine Grenzen. Ne? Also was kann ich, was kann ich nicht? So. Und das Dritte, was mich dieses Projekt gelehrt hat, war, ähm, was genau will ich in meinem Leben beziehungsweise was genau will ich in meinem Leben nicht? Also hier auch die Purpose-Frage bezogen auf mein persönliches Leben und damit bezogen auch auf mein unternehmerisches agieren. So Und das sind so die drei großen Learnings. Wie komme ich auf? Das sind ja alles sehr, sehr große Fragen. Ja, klar. Ähm, aber warum hat jetzt äh, dieses Projekt für mich, äh, wieso hat mir dieses Projekt dabei geholfen, Antworten auf diese Fragen äh, zu, zu finden? Ähm, das waren immer Momente, wo ich für mich in meiner Welt, ähm, in meiner Wahrnehmungswelt wirklich auch so wie soll ich sagen? So, also ich war in Situationen, wo ich im Nachhinein froh war, äh, dass ich da leben zurückgekommen bin. Und ich wusste, dass so etwas irgendwie nicht nochmal passieren sollte, äh, weil das einfach auch irgendwann mal richtig gefährlich wird. In den Werden. So, und ich gab einen Moment, ähm, da war ich in einer Situation, da musste ich über so einen schmalen Grat, das Wetter war halt irgendwie äh, extrem ungemütlich, heißt äh, sehr, sehr windig, der Grat war schmal und so. da musste ich irgendwie gucken, dass ich die Balance auch halte und da auch nicht an die falsche Stelle trete und so. Welchen Berg war das? Ähm, das war das war äh, im Korkosus in, okay. in Russland. So, und jetzt passiert der Folgende, ich war in diesem Moment erstmal voller Angst. Das war ein Moment, wo ich keine Leichtigkeit hatte, sondern ich war voller Angst, habe das auch selber gemerkt und Angst ist kein guter Begleiter, auch nicht im mhm. unternehmerischen Alltag. Angst ist auch nichts Gutes, um eine Entscheidung zu treffen, aber ich war in dem Moment voller Angst und dann kam ich an eine Stelle, wo ich mich sicher fühlte. So, dann war die Gefahr irgendwie gebannt für mich so in meiner Wahrnehmung, fühlte mich sicher und jetzt wich die Angst aus meinem Kopf und, und, und dann war die große Frage, was, welcher Gedanke kommt als allererstes in den Kopf, wenn die Angst weicht und wieder Platz macht für den normalen Gedanken. Mhm. Und bei mir war es der Gedanke an meine Familie, an meine Mutter, an meinen Bruder. Und allein der Tatsache geschuldet, dass der erste Gedanke meine Familie ist, nachdem die Leben, äh, Lebensangst, äh, Todesangst da irgendwie für mich gefühlt da war, der erste Gedanke die Familie ist, ähm, ja, habe ich das für mich so genommen und so interpretiert, dass ähm, das war für mich eine Antwort auf die Frage, ey, was zielt denn jetzt neben all dem Struggle als Unternehmer und meinetwegen auch neben finanziellen Sorgen, was ist denn jetzt wirklich zentral im Leben? Und äh, durch diesen Move kam für mich auf jeden Fall diese, diese Antwort da rein. Und weil ich dann auf einmal für mich persönlich diese Klarheit gewonnen habe, was eigentlich neben dem alltäglichen Struggle wirklich zielt, nämlich äh, die Familie dann in diesem Fall, ähm, hab, ist es mir gelungen, die Sorgen, die ich manchmal als Unternehmer habe, ähm, und dieses Wachliegen, was ich manchmal so als Unternehmer habe, wenn ich mir Gedanken über mein Unternehmen mache, ähm, wenn man das in einen größeren Kontext setzt, ähm, dann werden vielleicht Probleme auch einfach kleiner, von denen man mhm. vielleicht im Moment denkt, dass sie sehr, sehr groß sind. Ja,
0: das stimmt. Das ist richtig. Man macht sich oft auch äh, viele, viele Sorgen unberechtigt und ungerechtfertigt, gerade wenn man sie eben in einem größeren Kontext betrachtet. Ne? Ja, das stimmt.
1: Ja, und ich glaube, das ist, das ist eine Fähigkeit, ähm, die für Unternehmer äh, mit Zentral sind. Denn wenn ich ähm, als Unternehmer ich äh, natürlich gesprochen, mich in meinem Hamsterrad befinde, äh, mir dann äh, Sorgen mache, äh, dann aus einer Angst heraus, aus dem Sorgenmacher heraus, noch schneller laufe in meinem Hamsterrad, äh, dann auf einmal zehn, 12 Stunden, 14 Stunden am Tag arbeite, dann auf einmal auf dem Samstag und wenn ich Sonntag dann zu Hause bin, dann habe ich immer noch einen Laptop auf dem Oberschenkel, äh, weil ich glaube, dass ein Mehr an Arbeit dann auch meine momentane Situation, äh, dass, dass, dass dann die Lösung für mein Problem ist, ähm, dann, dann möchte ich dem Hörer zurufen, wenn er sich wiedererkennt in dieser Situation. Manchmal ist es als Unternehmer gut zu erkennen, dass man gerade hastet, durch den Alltag hastet und gerade dann, gerade dann einen Schritt zurückmacht oder noch nicht mal zurückmacht, aber mal stehen bleibt, durchatmet und versucht aus der Vogelperspektive von oben auf sein eigenes Tun oder sein Unternehmen zu richten, äh, zu schauen und sich die Frage zu stellen, was mache ich hier eigentlich gerade ah. und ist das wirklich zielführend? Ähm, und, und dann wird man feststellen, dass man, wenn man die Angst ablegen kann und mit ein bisschen mehr Leichtigkeit auf, die Pest, äh, auf das Unternehmen schaut, dass man dann anfängt, die richtigen strategischen Entscheidungen zu
0: treffen ja. und nicht
1: einfach nur in so einen Aktionismus
0: verfällt. Ja, definitiv, definitiv. Ähm. Lass uns mal wieder so ein bisschen den äh, den Schwenk äh, finden zum zum Personal Branding. Jetzt bist du da durch diese sieben Jahre äh, gerauscht und wurdest letztendlich immer berühmter. Hast ja auch einen gewissen einen gewissen Fame äh, dadurch erlangt. Ähm, wie hat sich das jetzt auf dein dein Business äh, irgendwie Bezogen. Also, hast du gemerkt, okay, umso bekannter ich werde, umso größer meine Community wird, äh, umso mehr Geld verdiene ich, umso erfolgreicher bin ich? Oder wie, konntest, wie, wie schlägst du da so eine Verbindung zwischen den zwei Bereichen?
1: Ja, also, ich, ich sag mal, eine, eine Kernbotschaft vorab, bezogen auf meine Erfahrung. Shame ist nicht gleichzusetzen mit Geldverdienen. Denn mhm. es gibt Ganz, ganz viele Leute, die haben hohen Bekanntheitsgrad, aber, keine
0: aber Kohle. die verdienen
1: kein Kohle. <lacht> ja. aber keine Kohle. Ja. so Und jetzt gibt es aber Leute, die haben richtig Kohle, aber gar kein Fame. Mhm. Also was ich damit sagen will ist, ähm, nur weil ich Fame habe, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ich Geld verdiene. Und nur weil ich Geld verdiene, bedeutet das nicht, dass ich äh, Fame habe. Ja. Aber man kann beides miteinander kombinieren. Ähm, ich glaube, man mein Learning ist, man muss sich als Unternehmer irgendwie die Frage stellen: Was, was will ich? Ne? Wenn will ich Fame und Geld verdienen? Okay, kann man machen. Ne? Will ich Geld verdienen? Ich brauche den Fame aber nicht. Es gibt ja viele Unternehmer, die sind, äh, die sind sehr extrem erfolgreich, verdienen auch viel Geld, ja. ähm, aber die kennt keinen Mensch. Mhm. Ne? Ähm, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Also die Frage ist als Unternehmer: Will ich Fame? Will ich Geld verdienen? Oder will ich Fame und Geld? Bei mir war es immer, ähm, das, was ich gemacht habe, habe ich immer auch draußen gezeigt. So, das hat was damit zu tun. Ich habe Spaß, mit meiner Community zu interagieren und so. Das ist für mich, ähm, ein wichtiger Lebenselixier. hier. Bei mir, ähm, aber ich musste, ähm, mit, mit einer steigenden Sichtbarkeit musste ich gleichzeitig irgendwie dafür sorgen, dass ich auch irgendwas abverkaufe. Mhm. Dieser Fame führte dazu, dass natürlich ähm, in, in meiner Community, die natürlich auch kontinuierlich irgendwie dadurch irgendwie gewachsen ist, ich hatte irgendwie das Vertrauen meiner Community. Ähm, und als ich dann anfing, meine Vorträge und meine Coachings da sichtbarer werden zu lassen und als die Community auch verstanden hat, was sie von mir bekommt und als sie auch verstanden hat, dass ich das, was ich anbiete, dass, das, dass ich das auch vorlebe, ähm, war, waren die natürlich auch sehr äh, interessiert daran, zu investieren in, in meine Coachings und in meine Seminare. Okay. Also da hat das Fame bei mir Trust aufgebaut. Aber das reicht nicht aus, sondern ich musste denen ja auch immer noch irgendwas anbieten, mhm. was deren Leben besser macht. Und okay. diese Kombination aus Bekanntheit, dadurch Trust aufbau, weil ich ja Mehrwert gegeben habe. Ich war ja nicht nur bekannt, sondern ich hatte ja den Mehrwert gegeben. Ich war eine Inspiration für ja. deren Leben. Plus das Anbieten von klaren Produkten, also in dem Fall meinen Coaching und meinen ja. ähm, er führte dazu, dass ähm, auf meinem Weg diese steigende Sichtbarkeit oder Family Doos mehr ich kombinieren konnte mit auch einem steigenden Umsatz.
0: Okay, jetzt, äh, ich sag mal, wenn wir jetzt den einen oder anderen Hörer da draußen haben, der sich jetzt überlegt so, ja, ich will auch äh, eine Personal Brand werden, ja, ich will da auch irgendwo mehr Sichtbarkeit bekommen, das heißt, also damit ist es nicht getan, sondern der sich letztendlich bewusst dazu entscheidet, äh, wirklich ähm, als Unternehmer äh, nicht nur im Hintergrund zu äh, agieren, sondern äh, wirklich eine Sichtbarkeit zu bekommen, eine Personal Brand zu werden, der muss auch gleichzeitig parallel dafür sorgen, äh, zum einen, dass dass das, was er da letztendlich von sich gibt, auch irgendeinen zentralen Mehrwert hat für seine mhm. Community, für seine Zielgruppe, für seine Zielpersonen und vor allem, dass letztendlich er letztendlich kaufbare Produkte hat, weil umsonst hat er Fame, so wie ich das richtig verstanden habe, oder Sichtbarkeit, aber die Zielgruppe oder die Community weiß gar nicht, was sie tun soll, was sie kaufen soll. Genau.
1: genau. Ich habe ähm, darauf aufbauend auch nochmal, also auch jeder der, der Fame will und der da, daraus auch mal, unternehmerisch, äh, ein unternehmerisches Ergebnis draus ziehen, schlagen ziehen möchte, äh, der darf sich einfach mal die Frage stellen, okay, ähm, auf welche Frage bin ich die Antwort? Hm. Ja, auf welche Frage bin ich die Antwort? Also bei mir, in meiner Geschichte war es halt so, ich habe halt eine Antwort auf die Frage gegeben, wie kann ich mit Leichtigkeit meine Ziele erreichen? Hm. Darauf habe ich eine Antwort gegeben und darauf gebe ich heute immer noch eine Antwort. Das zieht sich halt so durch in meinem Wirken, aber äh, jemand, der sagt, äh, ich möchte meine Sichtbarkeit weiter steigern. Jeder Zuruf parallel sich auch einfach auch die Frage stellen, okay, auf welche Frage bin ich jetzt die Antwort? Ne? Denn das zweite, was ich zurufen möchte zum Thema Fame und steigende Sichtbarkeit ist, ähm, man muss sich im Vorfeld irgendwie auch die Frage stellen, will ich mit, äh, mit, mit, mit Kritik, mit Hatern umgehen? Und zwar im großen Stil. Also denn äh, umso sichtbarer ich werde und ich erreiche meinetwegen zehn Leute und äh, neun davon sind so praktisch weiße Schafe und die jubeln mir zu und die sagen ey das ist doch total geil was du da machst wie du es machst und so wenn neun weiße Schafe losrennen, ist das zehnte schwarz und das zehnte schwarze Schaf rennt natürlich halt die Gegend und postet bei Facebook öffentlich oder bei Instagram oder YouTube, egal wo, ruft irgendwo in den Orbit rein hier und der, der hat sie nicht alle, der ist ein Spinner und der kann das nicht und der okay. Übers Ohr zu ziehen. Ne? So, wenn neun weiße Schwarzen groß sind, dann rennt ein schwarzes -Bose. so Das ist einfach so. Also, nur, ne? und nur wenn, weil
0: man jetzt irgendwie eine gute Story hat oder irgendwie glaubt, dass was man da macht, das ist toll und hat einen tollen Mehrwert, was tatsächlich auch so ist, äh, ist man nicht gleich everybody's darling.
1: Nee, also auf gar keinen Fall ist man dann everybody's darling. Ne? Mhm.
0: Damit muss man umgehen. Und, auch, ne?
1: äh, ja, das, das, also man, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Ähm, ich habe ja heute auch einen anderen Umgang mit Kritik als zum Beispiel vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren, als ich da angegriffen wurde, man sieht das zum Beispiel wenn sich der Hörer die Mühe machen möchte bei Amazon bei meinem Buch die Seven Summit Strategie sieht man da ähm, neben all den äh, vielen positiven Kommentaren auch eine ganze Batterie an negativen Kommentaren die aus der Ecke der Bergsteiger Szene kommen okay. die mich da die mich da öffentlich angreifen und sagen der Krüger da hast du nicht alle der Spinner und schau doch mal lieber auf Schau doch mal, lieber auf auch nicht Bergsteiger. Schau doch mal, welche Berge ich alle bestiegen mhm. habe und so. Das ist dann so eine Selbstinszenierung ähm, ausgerollt auf, auf meiner Sichtbarkeit. Ähm, in, in die alle haben noch nicht mal mein Buch gelesen und die alle verstehen noch gar nicht, was ich mache ja. in die Tiete, diese, diese Bergsteiger. Aber was ich damit sagen will: Vor zehn Jahren das, 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 das hat das ja in mir einen ganz anderen Schmerz verursacht als zum Beispiel heute. Ne? weil ich die Mechanismen anders verstehe mittlerweile und weil ich mittlerweile innerlich auch nicht mehr der bin, der ich vor zehn Jahren war. Was ich damit sagen will, ist, dieser Umgang damit, ähm, wie gehe ich damit um, wenn mich jemand nicht so mag und wie gehe ich damit um, wenn mich jemand verkennt und wie gehe ich damit um, wenn mich jemand öffentlich äh, in die Schiene meintritt, ähm, das ist it's part of the game. Ja, auf Being Fame oder eine Sichtbarkeit zu haben, so Begehen, das gehört damit dazu,
0: sich da auch weiter zu entwickeln. Und sich da auch von ein bisschen so persönlich zu distanzieren vor allem auch. ne Und das nicht alles ja. persönlich zu nehmen, wenn da irgendwelche äh, negativen Kommentare äh, kommen. ne ähm, wie sieht das aus generell, wenn man jetzt sagt, okay, würdest du sagen, jeder Unternehmer sollte aus sich eine Personal Brand machen, ist das ist das strategisch sinnvoll, was die Kommunikation angeht, was das Business angeht oder würdest du da ganz klar differenzieren, wer das macht und wer das nicht machen sollte?
1: Also ich, ich bin da nicht so in der, in der Situation, da jetzt irgendwie, soll ich mal sagen, die eine richtige Antwort geben zu können oder zu wollen. Ich aus meiner Wahrnehmung, bei, bei meinem eigenen Wirken ist immer irgendwie nicht immer rausgegangen irgendwie mit, mit meinem Gesicht, ähm, weil es aber auch in meiner Natur steckt, weil mir das leicht fällt, weil ich gerne irgendwie in der Sichtbarkeit bin, weil ich gerne eine Botschaft verbreite, mit all den negativen Aspekten wie Hälter oder so. Ich mache das einfach gerne. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Wenn ich jetzt irgendwie als Unternehmer spüre, es ist nicht so mein Ding und ich bin eher so der zweite Reihe-Typ und ich freue mich, wenn ich andere Leute groß machen kann und die dafür irgendwie das Gesicht einer Brand werden. So, okay, cool. Es muss nicht irgendwie zwingend der Unternehmer sein, damit eine Brand funktioniert, damit das Unternehmen als Brand funktioniert. Ich glaube, die Kernbotschaft ist, äh, sich als Selbstständiger, als Unternehmer die Frage zu stellen, ey, okay, wo genau sehe ich mich da und wo, wo genau ist da meine Rolle? Ne? Ich glaube, es auch wirklich, ähm, habe ich da Bock drauf, ne?
0: Also, äh, ja, Spaß, glaube ich, glaub, genau. ich spielt
1: eine große Rolle auch, oder? Ja, also total. Also weil, ähm, wenn du da keinen Spaß mit hast, irgendwie in die Öffentlichkeit zu treten und dich sichtbar werden zu lassen und äh, dich angreifbar machen zu lassen, weil wer den Ball hat, wird angegriffen. So ist das halt mit der Sichtbarkeit. Mhm. Das kann sich nicht verhindern. Wenn du damit Spaß hast, cool. So, ne? Dann lass uns was daraus machen. Wenn du aber merkst, es ist, so, ist nicht so dein, dein Turn, ähm, dann würde ich sehr, sehr kritisch rüberwerfen, mh, ob das dann notwendig ist. Aber Kernbotschaft ist, ich halte es für nicht notwendig, dass, ich, dass jeder Unternehmer sein Gesicht vor die Kamera hält, mhm. nur dann,
0: weil es notwendig ist, damit das Unternehmen erfolgreich ja, Sehe ich, sehe ich ähnlich, sehe ich auch so. Ähm, wenn man jetzt überlegt, sich dieses ganze Konstrukt von den ganzen Kommunikationsmaßnahmen mal, äh, mal parat zu halten. Ja? Ähm, es gibt ja so viele Maßnahmen, die es ermöglichen, Sichtbarkeit zu erlangen. Gibt es für das Personal Branding ganz spezielle Maßnahmen, irgendwie die mehr oder die die wichtiger sind als andere Maßnahmen? Irgendwelche Kanäle, wo du sagst, okay, die musst du auf jeden Fall befeuern, wenn du eine Personal Brand werden möchtest, dann darfst du nicht vergessen, diesen Kanal auf jeden Fall zu befeuern, weil ohne geht's nicht. Ja, also mein
1: Approach ist, um, es hängt von ein paar Faktoren ab. Ich sag mal, es ist immer eine Frage von Ressourcen. Schau, wenn ich unbegrenzt Ressourcen hätte, an Zeit, an Energie und auch an Geld, so dann macht es wahrscheinlich Sinn, ähm, so viele Kanäle wie möglich zu nutzen. Ne? So als Beispiel, wenn du ein Team hast von 10, 20 Leuten oder man arbeitet mit einer Agentur wie euch zusammen, und, äh, und äh, kann und will sich das leisten, dann macht es mit Sicherheit Sinn, äh, möglichst breit rauszugehen, um damit ich noch mehr Leute sehen. So, das ist das Erste. Wenn die Ressourcen begrenzt sind, dann ist das schon die Frage, okay, ähm, mache ich mehrere Kanäle halbherzig und bin nur durchschnittlich gut oder fokussiere ich mich auf einen Kanal und bin richtig geil und bin neben all den ganzen anderen Leuten, die sich auch noch auf dem Kanal tummeln, einfach sichtbarer weil ich die, diesen einen Kanal, besonders gut beherrsche und dann eine besonders hohe Frequenz reingebe und einen besonders großen Mehrwert liefere. Mhm. weil jeder weitere Kanal bedeutet natürlich auch noch Mehr eine Arbeit. individuelle Anpassung in der Kommunikation speziell ja. in diesem Kanal. Mhm. Das bedeutet wieder, das bedeutet natürlich wieder einen größeren Invest an Ressourcen, an Zeit, an Geld, an Gehirnschmerz, an Kreativität. Mhm. So, ähm, wenn die Ressourcen begrenzt sind, ist mein persönlicher, ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Ich möchte auch nicht allgemein fühlen hier. Mein Fokus war immer Facebook. So, jetzt kann man natürlich die Frage aufmachen, ja, gut, aber ist denn überhaupt die Zielgruppe äh, bei, bei Facebook? Ist, sind ja. denn überhaupt, wenn ich im B2B-Bereich bin, finde ich die denn überhaupt bei Facebook? Ich kann nur sagen, wie es bei mir war, ähm, meine Vorträge wurden gebucht von 8 Konzerne, meine Unternehmer, die mich buchen, alles Mittelstand mit bis zu 50, 200 Mitarbeitern, auch Solopreneure, die buchen mich alle über Facebook, ähm, die sind die sind schon irgendwie da. So Und vielleicht nochmal ein Zuruf mit den DAX-30-Konzernen, weil dieses Beispiel so deutlich wird, es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, die Entscheider von DAX-30-Konzernen, die findest du nicht bei Facebook, das mag vielleicht sein. Das mag vielleicht sein, aber weißt du, wer bei Facebook ist? Die Leute, die verantwortlich sind für die Events, die äh, für die Events, die äh, die Dax 30-Konzerne machen. Zum Beispiel die, äh, die Eventmanagerin oder äh, die Mitarbeiter von irgendwelchen Eventagenturen, die die Dax 30-Konzerne dann beauftragen. Und diese eine Mitarbeiterin die geht dann zum zum Entscheider, zum Vorstand oder wem auch immer von diesem 30-Konzern und sagt, hier, wir haben hier irgendwie, äh, wir machen eine Jahresauftragsveranstaltung und wir äh, würden gerne als Bieter vorschlagen, hier den Steve Früher, der war auf irgendwelchen Bergen, der kann uns ja was zum Thema Teamgeist erzählen und dann legt der Vorstand das nur noch ab. Mhm. So, was ich damit sagen will, ist, ähm, ich glaube an Kontinuität und ich glaube an Intensität. Heißt, wenn ich mich auf den Weg mache und will einen Kanal bespielen und will es meinetwegen selber machen, ähm, weil ich die Sichtbarkeit da reingeben möchte, zum Beispiel, ähm, dann muss ich mir die Frage stellen, auf welchen Kanal bringt es mir langfristig Spaß, kontinuierlich mit einer hohen Frequenz wertvollen Content zu produzieren? So Beispiel. Ja. Wenn ich sage, äh, ich bin gut im Schreiben. So, da muss man sich ja die Frage stellen, mache ich irgendwie einen Blog, weil schreiben fällt mir total leicht. Ja, Wenn ich jetzt sage, äh, mir bringt es total Spaß, Videos zu produzieren, dann muss ich mir die Frage stellen, soll ich mich vielleicht auf YouTube konzentrieren und da alles ausreizen, was geht. Wenn ich zum Beispiel feststelle, ich habe Bock, irgendwie Podcasts aufzunehmen, dann vielleicht die Frage, ob ich da vielleicht Vollgas reingebe, mhm. weil es auch ein Branding, das weißt du ja besser als ich, ein Branding funktioniert ja nicht, weil ich mir Montags Gedanken darüber mache und gebe fünf Tage Vollgas, sondern ein Branding funktioniert ja über Kontinuität.
0: Das ist korrekt. Also ja. die Frage ist, es geht vor allem, glaube ich, oder es geht ja. vor allem um das intelligente Verknüpfen ne, der Kanäle. Also sprich, ja. gerade wenn ja, ich teile da auch komplett eine Meinung, wenn jemand Budget ohne Ende hat, ne, ein CEO, ein ehemaliger von Coca-Cola hat mal gesagt, early to bed, early to rise, work like hell and Advertise, das ist die Erfolgsformel mhm. schlechthin für erfolgreiches Marketing, das ist natürlich Quatsch, ne? das ist eine kühne Behauptung, weil letztendlich wer von uns hat letztendlich das Budget, das Werbebudget von Coca-Cola, das ist natürlich Quatsch, wir müssen mhm. ja letztendlich irgendwo auf dem Boden bleiben und überlegen, okay, was ist in intelligent im Marketing, was macht Sinn. Und da geht es darum, sich zu fokussieren auf äh, bestimmte Kanäle, wie du es auch gerade schon gesagt hast, und diese Kanäle danach intelligent in äh, einen integrierten Wirkungszusammenhang zu bringen. Mhm. Ja? Und, und, und das ist, glaube ich, das Erfolgs. Konzept, also sprich nach der Formel 1 plus 1 gleich 2 plus x exponentielle mhm. Werbewirkung zu erreichen mit mit der, der Kombination von fokussierten Kanälen. Ne? Und ähm, mhm. ja, du, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass das funktioniert. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Ja, schön. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Äh, ich könnte mich auch noch Stunden länger mit dir darüber unterhalten, ähm, aber äh, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, mhm. Von der Zeit her äh, mega, mega, mega spannend, kann ich nur sagen. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage stellen und zwar, welche drei Tipps kannst du unseren Hörer nochmal bezogen auf ein erfolgreiches Personal Branding Mitgeben. Wenn du jetzt mal alles, was du so erzählt hast, nochmal äh, Revue passieren lässt und nochmal ganz konkret äh, zusammenfassen müsstest, ja, welches sind so die drei wichtigsten konkreten Dinge, die du jetzt den Hörern nochmal mitgeben möchtest?
1: Also als erstes ähm, Mehrwert liefern als Personal Brand. Die Frage ist, auf welche Frage bist du die Antwort? Das zweite ist, ähm, mutig sein. Mutig sein heißt ähm, auch mal mit, mit Postings rausgehen, wo du vor den Impuls hast, ey, kann ich das so posten? Das sind meiner Erfahrung nach die Postings, die das Potenzial haben, auch durch eine organische äh, Reichweite sehr häufig geteilt zu werden, also mutig sein. Und wenn du das nächste Mal den Impuls hast, kann ich das so posten? Gerade dann äh, vielleicht das Posten mutig sein. Und das Dritte ist, äh, so mein Learning, Ey, mach es in deinem Style. Mach es in deinem Style und schau, dass du irgendwie ähm, das, was dich als Person ausmacht, mit deinem Sein, mit deiner Sprache, mit deiner Haltung, mit, deinen, mit deiner Interpretation der, der, der Welt und des Lebens, dass du einfach ähm, dich mit deinem ganz, dass du diesen Style liebst und damit rausgehst. Weil dein ganz persönlicher Style ist das, was dich einzigartig macht und dich unter vielen auch in Sichtbarkeit
0: bringt. Vielen Dank, Steve. Ja, War sehr, dir. sehr toll äh, mit dir. Wir haben noch fünf Fragen zum Schluss, die mhm. wir immer jedem Interviewgast hier stellen. Äh, die ja. würde ich natürlich ja. dir auch gerne stellen. Ähm, mhm. Ganz spontan darauf antworten. Meer oder Berge? Berge? Ja, was für eine blöde Frage, ne? Ja, <lacht> wenn, wir uns, wenn wir uns an der Bar treffen, Wein oder Bier?
1: Alkoholfreies Weizenbier.
0: Alkoholfreies Weizenbier. Trinke ich auch sehr gerne. Ja,
1: ich, hab, ich, bin, am 1., ich bin am 4. An dem, Geburtstag, an, dem, an dem Geburtstag von meinem Sohn. Am 1. April nee, am Geburtstag von meinem Bruder, am 1. April 2019 bin ich morgens aufgewacht und dachte, ey, trinken bringt mich irgendwie nicht weiter, obwohl ich vorhin ein Riesenfan war von Hefeweizen trinken, gerne viermal die Woche zwei, drei am ja. haben. Und dann dachte ich irgendwie, ey, das bringt mich irgendwie nicht weiter in meiner Entwicklung. Und dann habe ich von einfach auf dem anderen gesagt, ich mache es nicht mehr und seitdem ähm, äh,
0: trinke ich keinen Alkohol. Okay, klare Entscheidung. <lacht> mhm. Gibt es irgendeine Sache, mit der du dich gerne so richtig gut auskennen würdest.
1: Oh. Also wofür, was mich parallel immer begleitet, ist so äh, das Thema äh, Spiritualität, ähm, so. weil ich davon überzeugt bin, dass umso, äh, umso mehr Spiritualität auch in das Leben äh, eines Unternehmers kommt, umso bessere Entscheidungen fürst du auch. Ähm, Dein Unternehmen.
0: Okay, da würdest du dich gerne Gut. mehr ja, mit gerne. auseinandersetzen, mehr mehr Knowledge äh, bekommen, was das äh, Thema angeht. Mhm. Okay. Äh, dein größtes Vorbild?
1: Na, also, ich mir ein bisschen schwer mit der Frage, weil das so alles so reduziert auf eine Person und Vorbild. Der Begriff, den ich da besser nehmen kann, ist Orientierung. Ja. So Orientierung, ähm, für mich ist es so, dass ähm, ich kann das schwer in einer Person fassen, meine Orientierung. Ich schaue mir immer so verschiedene Menschen an, die in einem gewissen Teilbereich einfach für mich persönlich sehr, sehr wertvoll sind. Ob es jetzt das Thema Spiritualität ist, ob das das Thema Unternehmertum ist oder äh, auch kleine Disziplinen. Ähm, deswegen. Ich, also ich habe da mehrere Sachen. Manchmal lese ich auch Sachen, wo ich hinterher gar nicht mehr weiß, von wem das ist. Aber was ist jetzt die Botschaft? Äh, die Botschaft ist, ich glaube, dass äh, der richtige Lehrer äh, äh, in das Leben eines Schülers tritt, wenn der Schüler soweit ist.
0: Okay. Letzte Frage, Steve. Der Schlüssel zum Glücklichsein. Gibt es den für dich?
1: Ja, Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was ist.
0: Ja, ich glaube, wir können alle dankbar sein äh, in der jetzigen Situation, äh, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind, wenn wir von netten, lieben Menschen umgeben sind. Ähm, und wie gesagt, auch das teile ich natürlich mit dir. Äh, Steve. Herzlichen Dank nochmal, dass du hier bei mir im Interview warst. Ähm, liebe Hörer da draußen, ihr könnt natürlich jederzeit eine Mail schreiben an info campde Wenn ihr Fragen habt, ich werde die natürlich an den lieben Steve weiterleiten und ich bin mir sicher, dass der Steve sie beantworten wird. Und äh, weitere Infos gibt's natürlich auf www.branding-camp.de zu den Themen personal branding, corporate branding und employer branding. Und ja, ich hoffe, dass wir viele von euch in Weißenburg sehen. Es gibt leider nur noch ein paar Tickets, lieber Steve. Ich glaube, noch irgendwie so zehn Tickets oder sowas, ne, sind für den UC Unternehmerkongress. Ja, zehn
1: oder neun Tickets, genau. Ja.
0: Zehn oder neun Tickets. Das heißt also, liebe Hörer, wenn ihr jetzt euch melden wollt noch und anmelden wollt zum UC Unternehmerkongress in Weißenburg am 21. November, äh, dann schreibt mir bitte schnellstmöglich eine E-Mail ähm, und ich kann euch jetzt garantieren, wenn ihr jetzt euch meldet, heute noch, bekommt ihr von mir ein Ticket gratis. Ich verlose unter allen Hörern ein Ticket äh, und ähm, ja, dann freuen wir uns dich oder viele von euch zumindest mal bis zu 10 <lacht> in Weißenburg persönlich zu treffen. Alles klar.
1: Danke
0: ja. dir. Danke, Steve. Bis dahin. Und Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Ciao.